0: Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist Montagabend und ich ich habe mir schon wieder ein Weißwein aufgemacht, ich bin (lacht) ganz ehrlich. Es sind sind harte Zeiten, es sind herausfordernde Zeiten, es war schon wieder ein anstrengender Tag, aber jetzt ist ja Spielersitzung und ich finde, da kann man sich auch mal was gönnen, aber braucht natürlich auch auch, äh, auch was für die Nerven, es ist einfach so. Äh, Lockdown light hat uns alle im Griff, aber so richtig, ganz ehrlich, äh, Jungs, ähm, also ich so richtig zieh das nicht, oder? Wie ist das bei euch so vor Ort? Hier in Frankfurt habe ich das Gefühl, ist bis jetzt alles so weitergelaufen. Oder groß, größtenteils, wie ist es bei euch?
1: Also bei uns auf so einem, auf einem kleinen Dorf. Ja, hat sich auch nicht viel verändert. Also, es war vorher schon alles ruhig, äh. Gegen <lacht> keiner <lacht> Nee, also von daher.
2: Ja. Naja, und der, der Niedersachse hier ist ja sowieso so ein bisschen, naja, gut, John ist halt Doktor, ja, okay. <lacht> da gibt es keinen großen Unterschied, ne? das stimmt, aber ja, Respekt, dass du noch beim Weißwein bist, ich bin schon längst beim Roten so schön mit 13 Umdrehungen so. Ja, <lacht> <lacht> so ein ganz schweres <lacht> <Montagabend>. Ding. <lacht> Was
0: die Synapsen so einmal herrlich umspült, ne, so ein in der Rioja, sowas ganz schweres, Primitivo. Ja, man <lacht> muss auch sagen, der, der nee, ich... zur
2: Flasche geht leichter, wenn es schon so um halb fünf dunkel ist und man denkt so, boah, hat auch irgendwie alles so nicht mehr so viel Sinn irgendwie. Ne? Dann... Es ist gefährlich, es ist gefährlich. Es
0: ist ja auch massiv angestiegen. Der Alkoholkonsum. Das muss man einfach mal sagen.
2: Alkoholkonsum und Kinder, die geschlagen werden. Also es hat nur Vorteile.
0: Kannst <lacht> du links Batsche, rechts ein Batsche. Naja, den Vorteil, habe ich ja schon mal gesagt, den es auch hat, Badesalz hat einen Podcast gestartet. ne? Also, ja, hat ja auch seine gute Seiten. Und ich habe jetzt, ähm, jetzt, wir nehmen ja auf Montagabend, das ist schon, äh, was haben wir noch, 16.11. Ne? 21.06, relativ spät am Abend. Nee, private Feiern ist gänzlich zu verzichten, lese ich da. merkel Statement. Also, Corona-Light ist jetzt, haben sie jetzt noch ein bisschen Härte angezogen. Das ist die Frage, was das ist, wenn es noch nicht, also, wenn es kein richtiger ist vielleicht so, wie heißt es bei Kartoffeln? Vorwiegend festkochend oder so, weißt du? <lacht> Irgendwo dazu.
2: Lockdown
0: vorwiegend festkochend. finde ich eigentlich ganz gut.
2: Sportsman.
0: Sportsman. Aber lasst uns, mal, ähm, lasst uns mal über Sport reden. Dafür seid ihr ja auch da, liebe Zuhörer, und wir natürlich hier auch diesmal natürlich im digitalen Vereinsheim. Wir sind heute, sind wir nicht reingekommen. Ähm, deshalb zugestaltet, ihr habt sie schon gehört. Der Timo und der Thorsten, einen wunderschönen guten Abend und hier am Mike für euch ist der Karl. Ähm, und direkt die erste Frage an euch Jungs, die sich gerade mir so in Vorbereitung auf die Sendung brennend gestellt hat. Ähm, Jogi Löw oder Horst Lichter, Timo?
1: (lacht) Boah. äh, Also wenn ich mir überlegen müsste, wer mir was zu essen macht, dann würde ich darauf Horst Lichter Lichter tendieren. Aber als Fußballtrainer schon Jogi Löw. Mhm. Oder kannst du dir... Oder kannst du dir Horst Lichter als Nationaltrainer vorstellen?
2: Ich fände es geil, genau, wenn die einmal, also das ist ja das Ding, liegt es an der Person oder liegt es an dem Format? Man würde es ja nur rausfinden, wenn man die Person einmal tauscht. Also Jogi Löw moderiert ja. einmal eine Kochshow und Horst Lichter trainiert einmal die Nationalmannschaft am Samstagabend. Dann sieht man mal, ne, wo die Quoten besser
1: sind. Boah, dann wäre mir auch die Nationalmannschaft <lacht> deutlich lieber. <lacht> genau darauf,
0: Jungs, ihr habt genau verstanden, was ich möchte. Genau darauf möchte ich hinaus. Wir brauchen neue Ideen mal wieder, wir brauchen neue Konzepte. Folgende Situation, deshalb meine Frage. Letzte Woche, Länderspiel, Deutschland-Tschechien, 5,42 Millionen Zuschauer, Einschaltquoten. Das Länderspiel hat verloren, ich glaube also gegen Tschechien, gegen Baris Ferraris mit Horst Lichter, was parallel lief. Der hatte 5,45 Millionen Zuschauer. Ne? Ich glaube, das ist das eines der All-Time-Lows, ich glaube sogar das also niedrigste Einschaltquoten in der Löw-Ära. Und äh, jetzt, jetzt, also das, das kann ja nicht sein. Nochmal als Vergleich. WM-Quali 2018 gegen Nordirland. Über 10 Millionen Zuschauer. Ne? Ähm, und genau darauf war jetzt auch, also meine Idee ist so, brauch, brauchst nicht Impulse von außen. Wenn, wenn sich das schon nicht ändert, dass, dass da die gleiche Truppe an Trainer- und Betreuerstab beim DFB weiter rumrennt, muss es da nicht solche, genau solche Projekte geben, so wie viele Länderspiele spiele jetzt zehn im Jahr, dass man einfach jedes Mal so ein Crossover macht mit einer sehr erfolgreichen Serie <lacht> oder Show? Also, Timo, du sagst ja schon, Horst Lichter <lacht> an der Linie, Yogi ja. macht bares Ferraris.
1: Ja. Sind wir wieder ja. auf dem
0: richtigen Weg?
1: Eindeutig. Wir fallen direkt zwei Sachen ein. <lacht> ja, bitte. Also, das Erste, was mir einfallen würde, ist ein Crossover. Ähm, er ist jetzt zurückgetreten, äh, hätte auch Zeit wahrscheinlich, ich würde gerne mal äh, Jogi Löw in der Boxengasse sehen und Kai Ebel als Nationalträger. Oh, nein. Stellt euch mal Kai Ebel mit oh, seinem Outfit.
2: <lacht> Wie er da draußen <lacht> steht, ey.
1: Ja. Und dann natürlich, äh, ich als großer Wrestling-Fan, ich würde natürlich gerne Vince McMahon, den WWE-Chef, mal an der Seite sehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das sind auf jeden Fall schon mal. Ja, aber das ist, es, also ist es das vielleicht, Kein Bundestrainer, keinen permanenten Bundestrainer mehr zu haben, sondern einfach für jedes Länderspiel
2: einen anderen an eine der Seitenlinie. Und dann wie so ein Voting. Also man kann es ja den Leuten überlassen. Ja. Also man hat dann immer so fünf, sechs Kandidaten. Und so kriegt die Leute auch wieder ran, dass sie halt im Grunde ihren Bundestrainer voten können. Und das, das, ist, das kein... ist egal, aus welchem, aus welchem Bereich der kommt. Völlig egal. Slatko. <lacht> was, was weiß ich ey. Egal, die Leute können jegliche C-Promis da äh, an den Start bringen. Aber Kai, Kai Ebel ist natürlich, schon, ist natürlich schon eine ganz feine Wahl, auf jeden Fall. Oder,
0: oder ein ganz anderer Ansatz. Kai Ebel stattet die Mannschaft aus vor dem Spiel. Also komm einfach bei <lacht> ihm beim Fittig rein und er äh, stattet die, die erste Elf aus. <lacht> 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 mal, aus dem Bus raus. <lacht> to- oder Tommy Gottschalk als Bundestrainer. Das hat Hab auf jeden Fall. habe sehr, auch sehr schon viele- dran gedacht, ja. ja, ne? ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte ja, also bei, bei mir ging es noch nicht ganz so weit wie bei euch. jetzt. Bei mir war eher so die Idee zu sagen, man baut einfach Elemente aus aktuell sehr erfolgreichen Shows mit ein. Ne? Also man, jetzt wenn wir beim Beispiel Horst Lichter bleiben, hatte die. Sehr, sehr erfolgreiche Show, Bares für Rares. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus mit der Sendung? Ja. Für mich ist ja so eine Show, wenn du da hängen bleibst, kommst du nicht mehr weg. Ne? Also <lacht> die Show ist so aufgebaut, da kommen irgendwelche Leute, die einen Krempel zu Hause gefunden haben, wo sie denken könnten, oh, das könnte richtig was wert sein. Dann t- rennen die zu irgendeinem, so wie so eine Art Casting, da wird ihr Gegenstand angeschaut. Das kann ein Auto sein, das kann äh, ein Kronleuchter sein, das kann whatever sein. Dann kommt da so ein Experte, der schätzt das dann, so mit dem Horst zusammen. Herzlich willkommen hier bei mir in der Sendung. Und dann kriegen die so eine Händlerkarte und müssen dann so vor so fünf Pappnasen, die sehr erfolgreiche Unternehmer wahrscheinlich auf irgendwelchen Großflohmärkten sind, die schätzen dann, die schätzen, also die betteln sich dann darum, wer dann dieses Ding kaufen kann und dann ähm, kriegt der die Person, die dann da ihr ihr ja, in Krempel Fall bietet, kriegt dann halt die Kohle. Ne? Kann dann immer noch sagen, ja, verkaufe ich, verkaufe ich nicht. Das ist so das Grundkonzept, da kann man so am Sonntag ziemlich reingezogen werden. ne?
1: Ich gebe dir 15 Euro. <lacht> ja, du kennst, kennst es auch. Ja, ich habe schon mal gehört, ja.
0: So, wenn man das jetzt einbaut, du, vorne, vorne im Länderspiel, ne? dann müssten irgendwie äh, kommen dann jo- jo- Joshua Kimmich ähm vielleicht auch noch so einen alt, alten Nationalspieler, so einen Ballack vielleicht, kommen dann hm. da zum Horst an den Tisch und bringen so, bring so ein paar Sachen mit, so, die sie halt loswerden wollen. Ballack, irgendwie ich, ein altes Trikot. Ich hätte Trikot viel, von, ich, ich hätte viel bessere Kurs, Idee. Ja.
1: Ich hätte viel bessere Die Experten dürfen für, für den höchsten Geldbetrag den Spieler äh, wählen, der überhaupt nicht spielen darf. Also irgendwie jetzt hier, äh, du kriegst für mir 15 Euro, wenn der, wenn der bei einem Feller wieder ein Tor spielt.
2: Ja. <lacht> Wäre Deswegen ein auch das hink Ansatz hink Rares, ne? also man ja. beide im Tor sehen, das wäre mal ein Highlight, ja. das man
1: nicht
0: jeden Abend hat. Sehen. Ach so, quasi, es geht dann so und so, so alte, so ehemalige Spieler, die man dann so... Ja,
1: entweder das oder halt die neuen Nationalspieler, wenn da jemand äh, als, als Bieter sitzt und sagt, hier, den Kimmich kann ich nicht mehr sehen mit seiner, mit seiner, mit seiner Art und sagt, ich gebe dir 15 Euro, wenn der Kimmich am Wochenende auf der Bank sitzt. Mhm. Okay.
0: Oh, ja, dann wird es wieder spannend. Wer ist dann, aber dann ist die Jury auch eine andere, oder was? Dann vielleicht so Ex- eh- ehemalige Nationalspieler wieder. Genau, die ein
1: bisschen Ahnung von Fußball haben.
0: Die 90er Wenn ja, man könnte also
1: so ein Tr- Matthäus. Kriegen
0: <lacht> Weißt du, dann geht so ein Spieler hin sagt so: Ich will heute. Der, der, der muss quasi, der bietet seinen, seinen größten Konk- Kon- Kon- Kontra- Kontrahenten auf der Position an. Ja. Und sagt so: hier, Ich will, dass der nicht spielt. Was gibt es mir dafür? Ja. Ja, es hat, es hat, es es hat, hat das Konzept hat Potenzial, auch, es hat Potenzial, aber hat auch große Schwächen, muss man auch ja. dazu sagen. Ja. Ich, hatte noch, ich hatte noch einen anderen Ansatz. Wenn man über die Evergreens natürlich der deutschen TV-Unterhaltung spricht, ist natürlich ganz klar, Deutschland sucht einen Superstar. Wenn man sowas macht, wenn ein Videoassistent eingeschaltet wird, dass einfach, dass Dieter Bohlen die Szene beurteilt. Er sitzt da an seinem Tisch. Es ist auch keine Linie drin, der guckt sich einfach an, bewertet es auch jetzt nicht nach Abseits, sondern sagt so, ja, der nervt mich, wie der unten steht. Kein Tor. Oder gar nicht schön. einfach so völlig, völlig zusammenhangslos, einfach so nach, <lacht> nach, nach der Ästhetik der Szene. Sitzt auch an so einem großen Tisch, hat eigentlich keinen Bock
2: drauf. <lacht> Totale
0: Scheiße. Völlig mir auch nicht vorstellen. <lacht> ja. <lacht> Sowas. Oder letzte Idee, die ich noch hatte, natürlich Kochshows funktionieren auch immer gut. Sowas wie Grill den Hänsler. Ähm, jetzt beim Spiel Deutschland-Ukraine hätte ich einfach gern gesehen. So vor dem Spiel ne, müssen Yogi und Shevchenko in die Küche und kochen für die jeweilige andere Mannschaft.
1: Und der, der Beste
0: <lacht> Küche, Küche kriegt, die gehen auch mit 1-0 Führung in das Spiel. Also wenn Yogi jetzt, keine Ahnung, der macht irgendwie einen Riesentopf Plenis für die Ukrainer, Schön, natürlich schön Klischees bedienen hier, ja. und dann sagen die, Mensch, war ja richtig gut und und hier äh, Schewa muss, äh, muss Roladen machen für die, für, die, für die DFB-Mannschaft. Und dann kriegen die halt so einen Punktendurchschnitt ab Schluss und dann äh, ja, gehen die halt, gehst du halt je nach, nach Vorsprung, gehst du halt ins Spiel rein. Dann hast du direkt schon mal einen ganz anderen Ansatz. Ganz andere, ganz anderen Drive
2: schon vorher dabei. Mhm. So, das, das, ist, das ist Samstagabend Entertainment. Da kriegst, ja. du, da kriegst du locker 15 Millionen vom Bildschirm.
0: 100%. Ja, du holst ja auch die, ganzen, die ganze Zielgruppe noch, noch mit rein, ne? Also, das, das kommt ja auch noch dazu, wenn du da so einen so crossover folge machst. Also,
1: es, es hat ja schon langsam angefangen, ich weiß nicht, vor, glaub, vor zwei oder drei Wochen war das, oder äh, kann auch schon ein bisschen her sein, gab es ja auch 7 Max, die übertragen ja die U21. <lacht> Und, ähm. <lacht> es gibt Kannst ja du mal irgendwie... kurz sagen, was, was an diesem Satz alles falsch ist? Aber <lacht> <Ja>. <lacht> Und, ähm gibt ja diese, äh, diese Abendshow mit Joko und Klaas gegen äh, Prosim und äh, wenn die verlieren, müssen die ja immer irgendwas machen und die mussten, äh, weil sie verloren hatten äh, ihr Duell, das Spiel der U21 moderieren. Also als Moderatoren und als Kommentatoren mussten sie da äh, mhm. sich das anschauen. Das war, das war wohl übelstig Dreck, weil Klaas hatte da überhaupt keine Ahnung von Fußball, aber mhm. die hatten wohl eine <lacht> übelragende Ein- Einschaltquote. Also es geht ja schon in die Richtung.
0: Ja, ja okay. Stimmt. Da, aber das es ging mir noch nicht weit genug da hat mir das Rahmenprogramm einfach noch gefühlt das hat sich noch nicht das hat sich so nicht so richtig angefühlt um ehrlich zu sein ja aber das können man, man noch viel also das, es ist einfach das Thema es ist, es ist Crossover es ist, man, kann auch Richtung, man kann auch Richtung so Influencer gehen dann noch in die Richtung sich was überlegen ich glaube die ARD probiert ja schon so seit seiten Seit einem, zwei Jahren sowas beim DFB-Pokal mit so YouTubern, die das Spiel dann kommentieren. Aber das reicht mir nicht. Das, da fehlt dann die Substanz. Es muss, da muss noch mehr von der Show reinkommen. Und das ist, also ich, ich glaube, das ist natürlich jetzt weit gesponnen. Und natürlich äh, ist das ja auch Teil des Podcasts, sich hier solche Sachen zu überlegen. Ne? Aber wenn man es jetzt mal ganz ernst betrachtet, ich finde auch tatsächlich, und da reden wir auch schon länger drüber, die Art und Weise, wie Länderspiele mittlerweile übertragen werden, das ist auch irgendwie so alles auf halber Arschbacke, oder? Das ist alles auch nicht mehr so richtig ernst genommen. So, es läuft bei RTL, wenn ich da, also sorry, Steffen Freund, das ist, und dann und äh, Marco ja gut, Hagemann wissen, machen das da, glaube ich, zusammen.
1: Die wissen ja selber, dass da keiner <lacht> zuguckt.
0: <lacht>
1: ja, warum soll es da anstrengen? <lacht> genau, so fühlt es sich an.
0: Das fühlt ja. sich mal sein, als wären äh, ja, die ja, gerade so angekommen. Und sitzen an irgendeinem so Kreissportplatz und haben einfach keinen Bock drauf. Mhm, und die ARD ist irgendwie gefühlt die ganze Zeit, seitdem die halt Rechte verloren haben, gefühlt übertragen, die so beleidigt alles. Das ist so, so, so eine beleidigte Leberwurst. So der erste März, sagt ja, natürlich ist auch Corona. Der ist dann irgendwie aus London zugeschaltet. Und sie fühlt sich irgendwie, also weißt du, das hat irgendwie keine Tiefe. Kein, es, ist irgendwie, es bringt mir alles nichts. Ich habe fr- früher das auch gerne wegen der Vorberichte geguckt. Das ist alles sowas von boring und es hat überhaupt keinen also kein Stil mehr, finde ich. So, ja. die Mannschaft ist ja eigentlich, was da was da für Spieler teilweise am Platz stehen, ist ja einfach übertrieben geil, aber das Außenrum, das ist alles so, oh, das passt so in die Zeit irgendwie. Das ist so, irgendwie, es war vorher so eine, so eine dunkle Wiese und dann werden so ein paar Scheinwerfer draufgelegt und das war's schon. Das macht irgendwie keinen Spaß.
1: Ja, da muss auf jeden Fall was
0: passieren. Deshalb, denkt denk einfach mal drüber, nach. Wer das äh, hören mag. Ja, das äh, war, schon, ähm, war schon mal ein Einstieg hier zur Nationalmannschaft, aber da können wir direkt mal dabei bleiben, würde ich sagen, weil wir können es vielleicht auch nochmal sportlich anschauen und ich glaube, es gibt auch noch ein paar Thesen
2: äh, von euch beiden, Timo und Thorsten. Mhm. Äh, Timo, willst, willst du zuerst zum, zum Sportlichen, ich hätte was rundherum auch so ein bisschen, das passt ja nicht ein bisschen zu Karls rent
1: Ich kann ja. gar nicht viel zum Sportlichen sagen, weil ich es nicht gesehen habe. <lacht>
2: <lacht> äh, Unscheiß, das Ding ist gegen Tschechien zum Beispiel, ne? ich wusste ja auch nicht, dass die spielen, ne? das war wieder so ein Klassiker, wie vorher gegen die Schweiz und die Türken, ach, heute Abend ist ja, wusste ich gar nicht, oder am besten am nächsten Tag erst erfahren, also es hätte es früher ja. einfach nie gegeben. Ja. Ähm, ich kann ich direkt mal meinen mein Schwachmann unterbringen, wo wir gerade ja, beim, beim DFB sind. Ähm, und zwar möchte ich gerne mal von euch wissen, gibt es in diesem ganzen Fußballbusiness, egal ob es in Deutschland, europaweit, weltweit ist, gibt es da eine Person, die weniger geeignet ist, eine Wutrede zu halten als Olli Bierhoff? <lacht> Olli Bierhoff, wofür hat er früher Werbung gemacht? Schön für Vella und schön beim AC Milan immer hier schick, schick und hat jetzt so eine kleine Wutrede, er wollte eine Wutrede, es läuft in der Wutrede, aber für mich ist das keine Wutrede. Also er hat halt so ein bisschen ausgepackt, so von wegen Äh, Dass die Nationalmannschaft nicht genug Unterstützung bekommt, äh, dass ja im Moment nicht alles toll ist, aber dass man die Spieler so respektieren muss, weil äh, weil die (lacht) haben auch zum Beispiel ihre Kinder zu Hause und äh, nehmen das trotzdem auf sich und erfordert einfach ein bisschen mehr Respekt und Unterstützung, äh, auch wenn jetzt im Moment nicht alles so toll läuft, aber auch wahrscheinlich jetzt vor dem Hintergrund, dass wie gesagt die Quoten ja äh, im Keller sind, aber Olli Bierhoff. Das läuft dann in der Presse unter Wutrede, aber äh, keine Chance. Also, ich kann den Kollegen aber nicht ernst nehmen. Und äh, immer, wenn ich ihn sehe, muss man an diese Anekdote denken. 2008, als sie das EM-Finale verloren haben, ne, gegen Spanien 1-0, ja. äh, war es wohl so, dass da die Mannschaft natürlich dann äh, noch so ne, mit den alten Haudingen, so Ballack und so, die ganzen Alpha-Tiere, und dass dann Bioff wohl hingegangen ist und gemeint hat, so, jetzt geht doch mal mit dem Transparent zu den Fans. Und bedankt euch nochmal für die Unterstützung, no wo aber dann so, so Michi Ballack einfach nur gesagt hat, ja, verpiss dich, du Obertucke, Alter. <lacht> <lacht> Hier, gegen jegliche homophobe Tendenzen, aber <lacht> wenn es einen Moment gibt, den ich mir ausruhen muss, wo das passt, dann der, die Obertucke Oli Alter, mit einer Wutrede. Also ich habe ich hab gelacht auf jeden Fall. Und bevor ich dazu, ich meine, ihr seid wahrscheinlich auch auf der, auf der Linie, aber ich habe stattdessen mir mal die Top-5 Personen rausgesucht, die Wutreden halten können oder schon gehalten haben oder wo oh, ich geil. mir aber jede Wutrede anhören würde. Also die Anti-Bierhoff sozusagen. Ja. ja. Ich würde euch einfach meine 5 geben und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr da auch Ergänzungen habt. <lacht> <lacht> und zwar, ich hätte auf der auf der 5, also es geht international los, ne? einfach nur, weil er einfach den Style hat und äh, immer in der Außenlinie so überragend war, äh, Fatih Terim von den Türken, Alter. Ich würde zwar kein Wort verstehen, aber der wird irgendwie die, die Osmanen aus dem 18. Jahrhundert wieder hochholen und der würde für das Blut ihrer, ihrer Ahnen haben sie gespielt und so weiter. Also ich glaube, wenn der anfängt, da oben, da... da der würde so, so
0: richtig hart wegschw- ein wegschwitzen. <lacht> ja, <Mit> so, genau. <lacht> so, so, so <lacht> das weiße Hemd ist ja immer so, ist
2: ist so Bauchnabel offen, Alter. <lacht> <lacht> also der kommt bei mir auf der 5 rein. Auf der 4... Er hat zwar immer so ein bisschen so ein Understatement in seinen Wutreden, aber immer mit Nachdruck, der Kaiser, ne? ihr erinnert euch an die Bankettrede in Lyon ja, zum Beispiel Leo. als Faktor, der muss, er muss gar nicht mal die Stimme. So hier, passiv, er, so passiv-aggressiv. Genau, genau. Wenn der Kaiser sagt hier, das ist Alternfußball, Obersee der Gedächtnismannschaft, dann ist das einfach so. Dann wissen alle, was Sache ist und so, dann läuft das. Ja. Äh, auf der 3 hätte ich äh, Matze Sammer. Motzki, ja. Motzki. Also von dem gebe ich mir gerne drei Stunden Zusammenschnitte YouTube-Wutreden, Alter, ey, mal, mal zusammen. Hat sich äh, drum gekloppt, äh, auf Platz zwei war ein enges Ding, aber ich würd, auf der 2 würde ich äh, Tante Kete bringen. Äh, die Nationale. Ja, weil wenn du dir mal vor Augen fühlst, wie er mir die Schiris zusammenstaucht auf dem Weg in die Kabine, so in der Halbzeit schon, Alter, oder weil die damals die Aktion, also berede, ja. prädestiniert für jegliche Wutreden. <lacht> Aber ihr wisst es, auf Platz 1 The Goat, alter, die, der größte aller Zeiten ist natürlich, ist natürlich Uli. <lacht> Don Uli, alter, da kommt ja. nichts dran. Ja. Also das wären meine, meine fünf äh, Top-Wutreden äh, und kein Oli auf dabei, auf jeden ganz Fall. Hohe,
0: ganz hohes Niveau. ja. Ein Buch, ja. <lacht> das ist der, die starke Liste. Also ich
1: würde Fabi Kami noch einsetzen, Junge.
2: Dritte ja. Minute, Alter, du spielst ja. und ihr ist schon komplett <lacht> durchgeschwitzt, ey.
0: <lacht> ja, es gibt doch hier Tasmanian Devil von ähm, Looney Tunes aus Manian Devil. <lacht> <lacht> ich habe ich hab aber noch natürlich aufgrund, ich, aber der läuft wahrscheinlich außer Konkurrenz, ne? Ähm, aufgrund seines Spitznamens natürlich noch. Der Föhn, die Hairdryer, <lacht> Sir Alex Ferguson. <lacht> der Föhn. Ich hab, der versuchen so Spitznamen einfach kriegt, schön. aufgrund seiner unfassbaren <lacht> Ansprachen. Aber der, der läuft bei so, einem, bei so einem Spitznamen läufst du natürlich außerhalb jeder Ecke. Der, 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 der hätte die Ehrenbotrede, ja. genau. Ja, sensationelle Liste. Äh, kann ja. man wahrscheinlich noch ergänzen, aber würde ich jetzt auch auf. auf auf, auf, deutscher, auf, auf deutscher Ebene auf nationaler Ebene genauso durchgehen lassen und Fadi äh, Terim natürlich äh, muss, muss trotzdem mit rein der muss eigentlich <lacht> auf, auf der lebt es halt am meisten so schon, bei dem weißt du schon vorher was, was in ihm vorgeht, die anderen die können es ja noch relativ gut verstehen, <lacht> aber für mich eigentlich, für mich ist der Geiz immer noch Rudi also Rudi ist für mich einfach das ist der, der, der ist so authentisch, der explodiert einfach immer so herrlich <lacht> Das ist, so, so, gut. Das ist so gut. Ich muss auf jeden Fall jetzt danach, nach, nach unserer Aufnahme, noch mal ein paar, ein paar Highlights davon rausziehen. Und jetzt muss man sich auch mal, was, was ich da dran jetzt bewundere, ist ja, ähm, wie oft man so selber im, so im beruflichen Alltag einfach gerne mal so eine Wutrede halten würde, oder? Also in so, ein, in so einem Telefonat oder wenn ein Kunde nervt oder auch so, in, oder so ein Kollege einfach einem so auf den Keks geht, dass man einfach mal so eine Wutrede ja. hält. Ja. So einfach, überleg mal wieder Rudi einfach so, so zu platzen <lacht> und den einfach dann so, den ging immer so fünf Minuten komplett an die Wand zu zu nageln, verbal. Und, und ich sage, in Deutschland würde Traum.
2: es besser gehen, wenn es mehr Wutreden gäbe.
0: Wahrscheinlich.
2: Ein Plädoyer für mehr Wutreden. Im Alltag auch.
0: <lacht> ja, ja könnt, da, kann man, also wenn ihr, <lacht> wenn ihr euch ein, ein bisschen die Situation... Hey. Dann ich habe nochmal die noch
2: die Wikipedia-Seite von Fatih Therim, also erstmal, dass er früher Libero war, das ist auch schon ein <lacht> Highlight. Aber das Klischee ist ja, also, wenn er jetzt nicht gerade Galataserei trainiert, dann trainiert er Nationalmannschaft und umgekehrt. Äh, die kurze Quizfrage an euch: Wie häufig trainiert äh, Fatih Therim bisher Galataserei und wie häufig die Nationalmannschaft? <lacht> also,
1: Galataserei würde ich jetzt sagen: Boah, vier, fünf Mal locker. <lacht> Also fünfmal ja, vier, fünf Mal und Nationalmannschaft glaube ich zweimal.
2: Mhm. Galataserei viermal inklusive aktuell und dreimal die Nationalmannschaft. Ja. Alter. <lacht> 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 on off, on off Alter.
1: Junge, Junge, Junge.
2: Du seine seine, seine äh, Vita 2001 als Mailand, dann 2002 bis 2004 Galatasaray, 2005 bis 2009 Türkei, 2011 <lacht> bis 2013 Galatasaray, 2013 <lacht> bis 2017 Türkei, Türkei. Seit, seit 2017 Galatasaray.
1: <lacht> das ist super, ey. Ja,
2: wenn du, wenn, du einfach, wenn du einfach
0: dein der Dreh und Angelpunkt gefunden hast, dann ist doch, ist doch okay draußen. Okay, ich dich ich doch bin doch ein Fan,
2: ja, auf jeden Fall. Großartig. Alter.
0: Ja, gut, aber wenn es schon echt fair, bei so Länderspielen, bei so großen Turnieren vermisse ich ihn schon. Ne? Also leider kommen sie, der kommt Gala meistens ja nicht so weit international, dann hat man es nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ähm, ja, es, ist, es dreht sich halt alles für ihn um seine zwei Lieben, ne? Der Nationalmannschaft und Gala. Aber zurück zu Olli, Alter. Olli B. Hat übrigens auch Werbung gemacht für Dani Sahne, darf man auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Und war, und muss man auch sagen, war aber auf der anderen Seite in einem der besten Nike-Werbespots aller Zeiten. Wenn ihr euch daran erinnert, der wo, okay, sie den, wo sie den Ball klauen. Nee, wo sie den Ball oh, klauen. stimmt der. ja. wie heißt, hieß der, glaube ich. Mit äh, Louis van Gaal am Schluss noch. Mhm. mhm. Und Edgar Davids, wo hier die Locke so durch den Laser durchgeht. Ich glaube, da mm. grätscht, grätscht, nicht da Olli Behoff den Ball vom Sockel runter. Oder macht den Kopfball. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall durfte damit spielen und ich glaube, das ist da, das ist ihm heute noch zu, äh, zu Kopf gestiegen. Ähm, ja, und jetzt hat er ja auch jetzt in der, in der Situation jetzt, ne, hat er jetzt ja Yogi angezählt. Angezählt. Bitch Move Alter. Was ist denn das für ein Zeitpunkt? Jetzt gewinnen sie wieder und dann gibt's dann gibt es wieder, dann gibt's, dann gibt hier irgendwie, wird da angezählt, das kann doch nicht sein. Das, was, was ist denn das für ein Timing? Timo, muss, muss, muss nicht Olli, muss Behoff nicht weg? Wir müssen, wie ist das?
1: Alle weg. Alle. Alle ja, so. Alle weg. Alle. Vom DFB-Präsenten bis zum Nationaltrainer, alle weg.
0: Lauf,
2: verlichter Tor, ey. <lacht> <lacht> Ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Yogi, ich, ich halte nach wie vor zu ihm. Es fällt zwar immer schwerer, aber ne, geht. Und äh, es ist doch völlig utopisch, dass beide, also wenn Yogi geht, dann ist doch klar, dass Bierhoff auch geht. Und davon auszugehen, dass Bierhoff noch länger da bleibt als Löw, ist ja auch, also ja. Die, die hängen doch so miteinander zusammen. Ja. Aber es ist kriselt,
0: Leute, es kriselt. Yogi antwortet auf. Olli Bierhoffs Ansage, er hätte keinen Gesprächsbedarf. Das sind schon, das sind so Standardsprüche aus so einer Paartherapie, das sieht nicht gut aus. Ich sag's euch. Ähm, aber jetzt mal steile These, ganz ehrlich, die Mannschaft, die trainiert doch von allein, oder nicht? Da brauchst du gar keinen Trainer. Das kann doch äh, ganz ehrlich, und da sind das wir war wieder, war wieder war. bei einem unserer Lieblingsthemen. Nee, okay, komm, jetzt mal. Nee, ist ja auch nicht ganz ernst gemeint, aber Tommy Müller als Spielertrainer zurückholen. Er könnte, könnte für Novum sorgen, ich finde, er ist, er, er ist jetzt schon der verlängerte Arm auch von, äh, von Flick beim Bayern, Tommy zurückholen, nochmal zwei Jahre äh, Spielertrainer und dann ganz smoother Übergang mit Miro Klose, dann äh, neues äh, Duo, weißt du, der holst du auch, dann krieg, erreichst du auch die, jungen, die junge Generation, das wär's doch.
2: Uh, Der kann kann ich kann es mal kurz direkt dagegen halten. Dieser ganze Hype, jetzt auch, dass äh, vor allem Tommy Müller, aber dann auch äh, Hummels, Boateng sagen ja auch manche, dass die zurück müssen. Völlig übertrieben, völlig verzerrt. Also lass doch, vor allem Tommy Müller, wo willst du den vorne reinpacken? Die Truppe ist vorne so geil und die sind alle ungefähr zwölf Jahre jünger als Tommy Müller. Äh, keine Chance. Und okay, hinten, ich sehe es schon, also. Die Truppe trainiert sich vorne von alleine ja. wahrscheinlich nicht so. Äh, Toni Rüdiger, Alter, da kriege ich, also, krieg ich immer Zustände, wenn der irgendwie hinten Ball rausspielen soll. aber ähm, Kriege ich Spickel ich, am Außenriss. So. <lacht> 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 äh, nee, ich bin, ich bin da voll so, auf Yogi's auf Der, Jogis, so, Jogis der Linie, ist so wild, Alter. Der ist <lacht> super wild, ey. <lacht> ja.
0: Ja, weil, nur, weil ich habe ich hab ja auch kein. haben wir ja auch schon mehrfach darüber diskutiert. Da haben wir ja auch keine Lösung für einen neuen Trainer. Aber er hat jetzt gerade die Idee mit Tommy, der hat ja auch so unter der Woche äh, Länderspielpausen hat ja nichts zu tun. Ne? Aber gut. Ähm, ja, hin ist halt hin, ist voll Katastrophe, klar. Aber ich glaube. Ich glaube, es wird sich alles zeigen. Wahrscheinlich ist da auch wieder erfolgabhängig, wie das dann weitergeht. Ich meine, der DFB hatte noch ganz andere Probleme, wenn sie da jetzt auch noch irgendwie die, das, das Gespann, was da irgendwie seit Jahrzehnten mittlerweile am wirken ist, jetzt auch noch ab, absäbeln, dann, dann kannst du kann gleich <lacht> <lacht> kann eine du sagen, wegen lang, langfristiger Umbau, Umbauarbeiten <lacht> bis 2000. Dann fängst du wieder an, wenn die Akademie offen hat. Dann machst du einfach, wir spielen zwei Jahre jetzt nicht und dann geht's (lacht) weiter. Aber Timo, ich glaube, du hast noch ein bisschen was vorbereitet für heute, oder? Jawohl, ich habe ein
1: ganz kleines Quiz vorbereitet, habe ich ja lange nicht mehr gehabt und es geht um die Dibetanten der Nationalmannschaft und die UEFA Nations League ein bisschen und mal gucken, wer von euch mehr weiß. Erste Frage, äh, seit ja, Ich 2008.
0: würde gerne noch zum Wett- ja? einsatz noch kommen. Ich habe gerne. noch was zugeschickt bekommen. Wir machen ja auch gerade viel Dokumentation, Timo, Entschuldigung, wenn ich dir das Wort abbreche, aber das, ist, das wäre mir noch wichtig. Ich habe nämlich zugeschickt bekommen von Elias, einem Hörer von uns, der da schrieb, ähm, er hat eine extrem schlechte äh, Sportdokumentation ähm, gefunden und ich dachte, das wäre oh. ein guter Wetteinsatz. Oh. So wie es oh. aussieht, das ist bei Amazon Prime. <lacht> <Und> <lacht> Die Dokumentation, <lacht> drei von fünf Sternen, ähm, ist sogar, ist sogar, ist es so, sind sogar mehrere Folgen. Ich würde sagen, man muss die erste Folge angucken von der Doku, die da heißt El Corazon de Sergio Ramos. Oh. Das, das Herz von Sergio Ramos, er ist abgebildet nicht. in... <lacht> In einem, in einem weiß-blau gestreiften Hemd, wie er an einer Akustikgitarre Akkorde übt. Also, ich glaube, die hat sehr, sehr viel Potenzial als, als ein Wetteinsatz für den heutigen Verlierer ähm, geschaut, also zumindest sehr die Pilotfolge geschaut. Oder solange er halt durchhält. Also, das gerne als Wetteinsatz. Oder Sunday, Sergio Ramos.
1: Sehr gerne. Bin ich mich schon mal raus. Okay.
0: Oh, das ist hart, ey. Das ist echt hart. Wenn, sag, wenn, wenn einer, wenn einer oh, alle Fragen richtig hat,
1: oder beim Unentschieden. Beim Unentschieden musst, ja. muss, ich, muss ich gucken. Oder wenn, wenn einer steht. alle richtig hat. Oder wenn einer alle richtig hat, alle hat alle
0: ja. fünf Okay, hat. Ganz alles klar.
1: Okay, erste Frage. Die Nations League gibt es jetzt seit der Saison 2018, 2019. Wie viele Spiele gewann Deutschland bisher in der Nations League? Ein, zwei oder drei Spiele? Schon ziemlich arm. Ey. Ja, wirklich keinen, Ein, zwei oder drei <lacht>
2: Also, äh, haben Sie in der, in der ersten Runde überhaupt eins gewonnen? Und haben Sie jetzt. Hm. Schwierig, schwierig, ey. Hm, ich sag. Ich sag drei. Okay. Karl?
0: Ich sag zwei.
1: Vollkommen richtig. Erste Runde hatten Sie kein einziges gewonnen. Und Aha. jetzt haben Sie zweimal gegen die Ukraine gewonnen. Also ja, genau. 1-0 für Karl. Oh. Oh. Das war verdammt, <lacht> Schon billig, oder? Zwei Spiele.
0: gegen Ukraine jetzt im zweiten ja. Spiel gefüllt sind die mit, mit zwei Fitnesstrainern ja. da angetreten. <lacht> <lacht> <weil> alle Corona-, <lacht> Corona raus waren.
1: Okay, dann äh, nächste Frage. Um, Riedle Baku und Philipp Max sind die Dubetanten. jetzt schöne Zahlen, 111 und 112 unter Yogi Löw. Meine Frage ist aber, wer war denn Dubetant Nummer 100? War das Robin Gostens? War es Sandro Wagner oder war es Marc Uth?
0: Was war jetzt der ähm, Baku? 111, 111,
1: 112, ja. Wer war 100? Also, elf Spieler davor. Robin Gostens, Sandro Wagner oder Marc Ut?
0: Ich sag
2: Marc Uth. Okay. Äh, ja, Gosens ist, ist, ist glaube ich, zu fresh noch. Ähm, ja, ich sage auch Uth. Ich meine auch, da hätte ich es im Kopf noch. Ja. Mhm. Also, das das ist Wagner eigentlich vom DPR.
1: Alessandro Wagner Nummer 90, Robin Gosens 107 und die Nummer 100 ist ja. äh, Mark Gut vollkommen richtig. 2018 gegen die Niederlande damals debütiert. 2-1 für Karl, dritte Frage. Bei dem Debüt von Bakun Max gewann Deutschland 1-0 gegen die Tschechen. Wie viele Spieler der Startelf hatten weniger als zehn Länderspiele? Fünf, sechs oder sieben Spieler? Weniger als zehn Länderspiele.
2: What? Da, da waren einige dabei. <lacht> ja. ich, krieg, ich krieg die nicht mal alle elf zusammen. Was meinst du fünf, sechs oder sieben? Ja. Weniger als zehn. Der ähm, ja, uns raten. Tatsächlich sieben. Mhm.
1: Karl. Karl schreibt sich gerade die, die Aufstellung auf.
0: Ja, ja genau. <lacht> ich sag sechs, ich habe wirklich keine
1: Ahnung. Gut, dann... waren
0: ein paar erfahrene Jungs dabei. Ja, dann steht es
1: aber... 2-2, weil es sind sieben. Echt, Kevin Trapp, Robin Koch, Riedle Baku, Philipp Max. Neuhaus, Hofmann und Waldschmidt. Sieben Stück unter zehn Länderspiele.
2: Hofmann hat ja auch noch angefangen. Ja. Ja. Ich habe die Aufstellung gerade genau. vor mir. Ne? Das ist,
1: ja. Also, das ist eine Truppe. Das ist brutal. Uh, ne?
2: Das ist echt heftig. <lacht> ey. Und vor ja. allem, ey, Ili ne? Äh, immer da mittendrin, mhm. hat jetzt auch gegen die Captain. Breine, also war der, genau, war Captain und der Einzige, den man sich auch wirklich gut angucken kann bei so einer Truppe. Ich finde es so krass, wie rehabilitiert er wieder ist im Vergleich zu Mesut, Alter. Mesut ist. Nationalmannschaft natürlich mega abgeschmiert. Spielt gar keine Rolle mehr. Personen non Grata so ungefähr. Und ja. äh, Edi Gündogan wirbelt da weiter rum. also auch wieder so ein, so ein bisschen Doppelmoral irgendwie.
1: Ja. Naja, egal. Stimmt. Gut, vorletzte Frage 2-2. Ähm, welcher Spieler, haben wir ja gerade gehört, waren ganz viele mit unter 10 Länderspielen dabei. Welcher Spieler im aktuellen Kader, der für die drei Spiele jetzt nominiert wurde, ist denn der jüngste? Ist es Riedle Baku? Ist es Robin Koch oder ist es Florian Wirz?
0: Wer ja, bitte? Wer ist der Letzte?
1: Florian Wirz. <lacht> Florian Wirtz von
0: Leverkusen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja. Das hat, das hat einen zu suchen, ganz ehrlich. <lacht> ich sag Florian Wirz. Mhm. Boah.
2: Der... Ja, geh ich mit. Glaube ich mit. Okay. Ich auch.
1: Dann seid ihr beide schön mal in eine Falle reingefallen, denn Florian Wirtz ist für die u 21 dabei. War gar nicht dabei, siehst du? War gar ey. nicht dabei. Schon, <lacht> ja. ich ja, ist gut, ey. Guter <lacht> Christmas, ey. Also es ist auf jeden Fall, Florian Wirtz wäre der Jüngste gewesen, 2003 geboren, aber war bei der U21 dabei. Es ist Riedle Baku, der 98 geboren ist, also 98. <lacht> Crazy. Schaff. Gut, dann letzte Frage 22. Ich denke, wir klingen Gewinner, weil das kann man beantworten. Äh, welches war der letzte Titel, den die DFB 11 gewinnen konnte? War es der Weltmeistertitel? War es der Comfet Cup oder Olympia-Gold? Letzte Titel, den die DFB 11 gewinnen konnte: Weltmeisterschaft, Comfet Cup oder Olympia-Gold? Und bitte. Ja, <lacht> muss jemand die richtige Antwort sagen. Ich ich die ich gucken. ich
2: <lacht> Karl, ich glaube, es war der WM-Titel, oder? Was meinst du? sage, <lacht> Also sage, gucken, ob ich mitzieht. ich sage, WM sage, 14.
1: Nein, Karl, ich
0: Nicht. Doch, klar weiß ich es. Du, war hast du WM- Masse WM- einfach WM- <lacht> nicht.
2: Nee, ich, ich weiß es, aber ich gehe mal davon aus, wir, wir wollen weiter, das Timo. Ja, es war der, der WM-Titel, WM-Titel 2014. Das ist ja, der Einzige, der trägt. Meine ich ja auch, ja. Timo, was war's denn?
1: <lacht> es war der WM-Titel. Nein, <lacht> leider nicht. <lacht> es war der Comfort Cup, leider. Von daher unentschieden und ich habe verloren. Ja. <lacht> ja. Schön in die Frage. Oh, ja, super, klasse.
2: Ja, ich freue mich auf nächste Woche,
1: ey. Ihr Drecksacker,
2: geil.
0: Also, Timo, sie heißt El Corazon. Das ja, ist
1: super, Oramos. klasse.
0: <lacht> Nochmal kurz, wie heißt die? Ich habe es akustisch nicht ganz
1: verstanden. El Ramos. <lacht> Oh, scheiße.
0: scheiße. Cool, zählt, zählt das so gar nicht als Titel
1: eigentlich? Doch, das ist tatsächlich als Titel aufgeführt. Ja, komm. Wikipedia-Eintracht Ja. <lacht> ja
0: komm. Alles mitnehmen, was geht, ne? Ja, klar. Torstürzenkönig?
1: Äh, wird Torschützenkönig?
0: Torschützenkönig? Lars Timo Werner.
1: Oh, stimmt, Timo Werner, ja.
0: Bester Spieler des Turniers?
1: Julian Traxler. Korrekt. Julian ja. wow. <lacht> <lacht> Traxler. Ein da das heißt Highlight.
2: Daran erinnern, ja. dass wir 10 Euro auf Timo Werner Torschützen, König WM 2018, ja. gesetzt hatten. hatten wir.
0: <lacht> Komm, reicht jetzt auch, oder? Aber ich, wo, ich wollte nur nochmal
1: sagen, dass, äh, dass Julian Traxler wenigstens schreiben kann in seiner Vita, dass er äh, bester Spieler des Konfett-Cuts war. Und nicht wie äh, Manuel Baum, dass er die Schülermeisterschaft gewonnen hat.
0: Oder wie Oli auch der Werbung gemacht hat für Danny Sahne. Nee, der hat ja auch, ist ja auch Europameister geworden.
1: Genau, obermeister
0: Ja. Gut. Gut. Ich glaube, ich höre mal Danny Sahne. Ich kann nicht mehr so gut reden. Was machen wir noch, Jungs?
1: Ich würde gerne ja, noch mal viel einen...
0: Zu, äh, viel zu lange darf du noch mal darf ich gesprochen. noch was? Ja, ich
1: weiß. Ja, klar. Darf ich noch, eine Sache die ich gerne machen. Und zwar äh, mein Schwachmann der Woche nominieren. Weil ich würde ja, noch gern würd Toto gerne noch mal einen reindrücken. Äh, nachdem ja, ja, ich gerade so hinterlistig hier... Ja. <lacht> <lacht> der Mein Schwachmann der Woche ist Mesut Özil. nicht. nicht. Und zwar ist Mesut Özil im Juli geblitzt worden in England. <lacht> und das Ganze ging jetzt vor das Gericht. Und er wurde mit äh, 97 Meilen pro Stunde, das sind ungefähr 156 km/h, geblitzt. Und seine Ausrede ist, <lacht> dass er gedacht hätte, dass es 97 Kilometer pro Stunde sind <lacht> und, nicht 100, und nicht 97 Meilen. Und dazu kam noch. Dass er gesagt hatte, das Fahrzeug, das ich fuhr, hat sehr geringe Motorengeräusche <lacht> und hat hatte einen Automatikgetrieb <lacht> und wollte sich dadurch vor Gericht freischleichen. Ey. Was für ein, ein Bitchmove <lacht> ja, ist denn das? Fährt man 156 anstatt mit 110 und bringt dann so eine billige Ausrede, dass er ja aus Deutschland kommt und eigentlich kmh da stehen hat. Also der wohnt seit gefühlt 20 Jahren in England. <lacht>
2: habe ich, hab ich vollstes Verständnis für. Dieses Jet-Set-Leben, Alter, der war der beste Zehner in der spanischen Liga, der beste Zehner in der englischen und in der deutschen Liga. Natürlich kommst du da durcheinander, du weißt doch nicht mehr, wo du morgens aufwachst, Alter. Und darf ich nochmal daran erinnern, dass er gerade wirklich fürsorglich sich kümmert um das Maskottchen, der Gunner, und der natürlich auch gucken muss, wo sein Geld bleibt und natürlich erstmal schaut, dass er das Geld eher denen überbringt, die es wirklich nötig haben. Ja, ist klar,
1: ist klar, ist klar. Schwach, meine Damen
2: Eigentlich auch eine eigentlich auch ziemlich dicke
0: Eier vor Gericht. Solche Argumente <lacht> ja. vorzubringen, finde ich eigentlich auch schon relativ stark. Was soll das für ein Auto sein?
1: Ich kann es dir nicht sagen, Na, aber.
0: Mit so ein Flistermotor, dann so ein weil... Schalldämpfer hinten drauf. Auf dem <lacht> Ausbruch von James Ford so draufgeschraubt. Das ist ja aber, schwach.
1: Also die Und war, ist er nicht. durchgekommen. Nee, leider. Also für ihn leider nicht. Er hat dann auf eine Geldstrafe plädiert, anstatt Fahrverbot, muss aber jetzt äh, Lappen abgeben.
2: Das oh, ich ist hab's
1: hier. Mercedes-G-Klasse. Ja, Englisches Auto auch, ne? Ja. Englisches ja, Auto, ja. Auto auch, ja. Ja.
0: ja. Jetzt auch, wenn du auf der anderen Seite sitzt, hörst du es nicht so gut. Ja, das stimmt. Ist, ja. Das wissen die meisten nicht, aber er hat uns einfach... Es sind Sachen, mit denen können wir ja gar nichts anfangen. Wir haben ja solche, solche Autos, fahren wir ja nicht. Das können wir ja gar nicht fahren. Nee. Das können wir es ja gar nicht leisten, auch mit dem getunten Zustand. Und du hörst es vielleicht, aber das Auto hat er vielleicht von innen so abdichten lassen, dass es leiser ist und dann... Passiert einem einfach manchmal sowas. Timo, ein bisschen mehr Verständnis würde ich mir schon von dir wünschen. Auch manchmal. Auf ich keinen meine, Fall. am Ende sind es auch nur Menschen. <lacht> <Nee>. <lacht> am Ende ist
1: es auch nicht.
0: Und Bei hat jedem anderen, den aber den nicht bei MesoTech. Er hat sehr, sehr viel zu tun. Er hat gerade sehr viel zu tun.
1: Willst du dich jetzt auch noch auf die Seite von, von meso Klar, stellen oder? Bester, also, bester Mann, was ist ey. Jetzt los Timo. Hier, Timo geht die Doku
2: gucken, Alter. <lacht> <lacht> Wir gucken ein paar Meso-Highlights ey. Ja,
0: Er würde es ja Kierlick. was anderes. Meso-Highlights, aber <lacht> seine Highlights. Also seine Highlights in den letzten Jahren, die haben wir auch ganz schön abgebaut. <lacht> der ist ja nur noch mit irgendwelchen, also, Jetzt kommen wir vielleicht noch mal, zu mein, zu mein, zu, auch noch mal zum Thema, wo er sich auch eingemischt hat, wo er echt auch dachte so, who cares, der hat einfach zu viel Zeit, das erfährt er auch so schnell. Der hat wahrscheinlich getwittert, weil er hat sich eingemischt in den Twitter-Streit. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat zwischen Toni Kroos und äh, Pierre-Emerick Aubameyang. Da sind wir nämlich Hab auch bei meinem Sportsmann der Woche. Der Maskenmann, ja. Bei deinem Sportsmann der Woche ja erzähl
2: mal. Ja, Toni, genau für die Nummer, aber ich will es dir nicht vorwegnehmen. Also, Toni. Nee, nee, wo das ist ja dein Sportsmann, aber das ist ja ein, ist ein guter. Er hat es damit zu deinem Sportsmann der Woche geschenkt. Yeah. Einfach nur, also, Inhalte da sind, sind lächerlich, muss man nicht drüber reden. Und auch so diese ganze Nummer mit Mesut, ja, geschenkt. Aber einfach der Move in der Öffentlichkeit über den Podcast einen anderen Spieler, in dem Fall Griezmann oder Young, namentlich zu nennen und sagen, Alter, da hört bei mir auf und die Jungs sind so hängen geblieben. Das, das waren mal Eier und da habe ich gedacht, Toni, Alter, ja, mach das, Alter. Genau, sag, was Sache ist. Beschwer dich über die Jungs, nenn sie beim Namen und nicht immer nur so äh, glatt gezogen, sondern mal so ein bisschen eine Haltung gezeigt. So, ne? Und wenn ich sehe, wie der Grießmann da seinen Fortnite-Jubel auspackt, seit Jahren warte ich darauf, dass da irgendjemand aus dem Business mal sagt: Alter, was ist denn los mit dem Typen? Hat der den Schuss nicht gehört oder was? Von daher, Toni Groß, ganz. Das fein passiert bei uns Moment. ja jede Woche. Fortnite-Jubel.
1: Nee, aber andere <lacht> Leute anzählen.
2: Ja, so. Siehst du, das ist nämlich, da hast du bitte, das ist wieder die Verbindung hier zum, zum, äh, zum kleinen
1: Mann auf dem Amazon. Mann der, an der Basis, ja. Ja, ja okay.
0: Ja, das, da, da hast du schon recht, okay. So habe ich es hab noch gar nicht gesehen, dass er, dass er sich getraut hat, quasi ak- aktive Spieler damit ähm, zu erwähnen. Das, das ist schon stark. Ja. Aber ich, ich fand so ein bisschen... Also dann zu sagen, irgendwie der Jubel von Gerd Müller, den fand ich, den haben wir auch schon drüber ge, mehrfach darüber geredet, dass wir den auch so gut fanden, aber ist es nicht ein bisschen zu, zu romantisch, alles zu sagen, so, ja, so ein einstudierter Jubel ist irgendwie, ist Quatsch, oder kommt es vielleicht auch, habe ich mich gefragt, auch die auf die Art des einstudierten Jubels an? Weil zum Beispiel die Säge, ja von Stefan Kunz, äh, großartiger Jubel, aber war ja im Endeffekt Geil. auch einstudiert. Also ist es vielleicht die Art und Weise der man sich so aufhängt. Also ich, ich finde ja das Ding, Obermir Young mit seiner Maske, das geht ja auch gar nicht. Das ist so wie, als sie beim Dunking-Contest in der NBA angefangen haben, so Gadgets einzuführen hm. und Blake Griffin dann irgendwann über das Auto gesprungen ist, da war der Dunk war einfach nur scheiße. Es hm. hat einfach komplett die, komplett die Klasse und den Stil aus dem Dunk rausgenommen. Besten immer noch ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und der Schnickschnack bei Obermir Young hat mich da schon genervt, als dann sie sich noch. Zu Keine. Robin hat dich klassieren lassen. Kommt <lacht> keiner da. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Markus, sei mein, mein Batman, bitte. <lacht> Boah, Beruhig dich mal ein bisschen.
1: <lacht> also, also, haut ihr haut ja nur auf mich drauf, heute. Ich brauche mal Verstärkung <lacht> irgendwie hier. Ey. Das geht so doch gar nicht. Was habe ich denn euch angetan? Hast so, du das Gefühl, dass wir dich nicht ernst
0: nehmen heute? Das tut mir leid. <lacht>
1: Nee, ist okay, ist okay. Also ja, Tage gibt es manchmal. So manchmal. Ja, muss ich durch jetzt. Ja. Ähm, also ja, letzte, gute, letzter, gute Frage. Gute Frage. Punkt. Ja. Also ja. nur
0: abschließend dazu. Und ist es dann, geht es dann schon so weit, wenn, halt, wenn Spieler Jubel kopieren? Also Kriesmann hat ja auch diesen Fortnite-Jubel und ich kriege ja auch immer, äh, krieg ja einen James zu viel, Harden. wenn James Harden kopiert wird von, von Gnabry. So wenn, das, wenn da so das Authentische fehlt, dann, dann wird es mir auch zu viel.
1: Ja, ich, also, ich bin da bei ich, ich dir. Äh, es kommt echt auf die Art an, glaube ich. Also wie gesagt, so eine Säge äh, schon auch einstudiert, aber das ist halt authentisch. Ne? Und wenn der Grießmann diesen, diesen Fortnite-Jubel macht, äh, boah, da kriege ich auch einen zu viel.
0: Von den Fortnite zockt auch keiner mehr. Kriesman war halt auch gut in dem Jahr und als Fortnite irgendwie viel gespielt wurde, ja, jetzt ist es halt auch wieder und so spielt er auch gerade Fußball. Vielleicht braucht er einfach mal einen neuen Jubel. Und Grießmann, der hat ja
2: auch, äh, wann war bei Halloween hat er es ja auch schwarz angemalt und ist jetzt Harlem Drop oder gegangen. Also ich glaube ganz äh, so viel. Oh, die Rassistenkeule in dem Stübchen Alter. da oben nicht drin. Ey, das. Ja. Aber ja, das, ich meine zum Beispiel sowas wie dieser 94, ne, Bebete und so weiter, dieser Babyjubel, ne? Von links nach rechts Boah. und ja. Auch einstudiert, aber halt auch kultig. So, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, wo okay, so die Situation entstanden
0: Ja, aus Meine der Situation. Vater ja.
2: Aber zum Beispiel so ein der Jubel jetzt von, wo wir gerade beim Thema sind, von Ramos oder das ist ja auch, das steckt ja auch so ein halber Ronaldo drin in dem Jubel. Ne? Finde ich auch schon wieder authentisch, auch wenn es natürlich einstudiert ist. Aber irgendwie, das passt zu den Jungs. Wenn jetzt Messi so ein Ding abziehen ja, würde, das würde die wieder nicht passen. Also Natürlich, Ronaldo,
1: uh, ja, Ronaldo. Messi, scheiße, ich weiß. <lacht> Na, okay, Messi. Wie, wie jubelt Messi? Sag mir mal kurz, wie Messi jubelt, Alter. Entertainment, wo wir
2: gerade beim Thema Entertainment sind. Ne? Kannst du den den, den Knips kannst du sonst kannst du wegsperren, ey. Ist, was, was Jubel angeht, hat er nichts zu bieten, ey. Cristiano, das, das ist Entertainment, das ist Show.
0: Er macht da immer den gleichen langweiligen... Halbe, halbe Drehung, ja. das ist doch. Also Messi, ganz ehrlich, Messi wüsste ja auch nicht, wie der ist. ist. dann auch schon wieder sympathisch. Ich fand es bei ihm auch schon wieder zu viel, als er da sein 500 Tor gemacht hat und dann hat er auch sein Trikot ausgezogen und dann so die Zehen der Kurve entgegengestreckt. Oder? Hat, er doch, hat er doch gebracht, das Ding. Was ist denn jetzt mit ah, ihm los? Also, es ist ja, eine ja. ganz, ganz dünne Linie. Es ist eine ganz, ganz dünne Linie. Da habt ihr völlig recht.
1: Dann darf ich aber jetzt meinen Jubel ähm, erzählen. Ich wollte gerade sagen, wie, wie jubelt denn hier unser,
2: <lacht>
0: ah, unsere Töne, Nummer 9 in ja. der Runde? Natürlich. Hab ich ich habe noch nie getraut, was zu sagen. Aber
1: <lacht> ich habe echt eine Zeit lang. Also, ich, heute mach, ich auch nicht. Ich, ich mache es ich, ich auch äh, jetzt noch manchmal. Ich mache so auf diesen äh, Cam Newton-Jubel nach. Und zwar diesen Superman, weißt du, ja, der sich vorne an, die, an das, die Brust greift und so das Hemd auseinanderreißt.
2: Oh, leih. <lacht>
1: Aber ansonsten bin ich eigentlich eher der klassische Spieler. Der Kreislinger erstmal
2: bringen, das muss man ja, auch schon sagen. Ohne Scheiß. <lacht> so im November bei so einem Spiel, so richtig trostlos auf Asche, Alter, du machst so das 1-4-4. Genau. Und ein So bunte Schuhe kannst du gerne tragen, ey. Nee, hab ich auch nicht. Weil <lacht> Du
0: musst so Jungs schon seit drei Stunden dran stehen mit grauen Augen <lacht> durchknatter Spieler <lacht> ein ein Trikot Preis.
1: Okay, ja. Das ja, es ist, ist, ist Situationen-Ding. Ja.
0: Bei dem passt das auch wieder. Du bist ein großer Football-Fan, schon vor dem Football-Hype. Das ist auch wieder völlig in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, wer mich kennt und das weiß. <lacht> <was> <lacht> sonst... Aber zum Beispiel so ein Robbie Fowler, ne? Ja. Eine großartige New szene aller ja, Zeiten. Mit, seinem, dem, mit Putzelbaum, ey. Von <lacht> <lacht> und natürlich, als er damals von den englischen Medien, äh, die eben damals andichten wollten, wahrscheinlich hat es auch gestimmt, dass er irgendwie <lacht> beim Koksen erwischt wurde. <lacht> und er doch dann <lacht> über die Linie gegangen ist mit der Nase. erinnert euch. Also das ist für mich, das ist für mich Entertainment.
1: Ja, oder wer ähm, okay, Diggs, äh, bei Liverpool, äh, wie hieß der nochmal, der mit Kollegen mit dem Golfschläger erst verprügelt hat und
2: dann oh, ja. den
1: Golfspielt. Den Golfschläger gemacht hat er,
2: ja. In Greg Bellamy, genau. <lacht> ja. Mit Riese.
1: Hey. Craig Bellamy. Ja, super nice, ey. Riese passt lange Ball auf Bellamy, der schießt ihn rein und er macht dann den Golfschläger Jubel. Bruder. <lacht> ja, das ist authentisch. Also
0: dann natürlich auch die, die Frage an die, an die Zuhörer nochmal, das würde mich echt brennend interessieren, wie die das sehen. Das ist wirklich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Diskussionspunkt zwischen uns wird, weil es ist <lacht> wirklich, es ist sehr Auslegungssache, es ist wirklich eine ganz, ganz dünne, ja. ganz, ganz dünne Linie. Between night,
1: ja. Und auch vielleicht, between äh, ist vielleicht auch äh, nochmal interessant, vielleicht ob die, die Zuhörer vielleicht mal ihren äh, Lieblingsjubel nochmal uns mitteilen können. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Oder auch nachstellen. Auch gerne. all time, ja,
1: genau.
0: Oder Alltime lieblingsjubel klar, immer her damit. Ja. Ähm, ich habe noch eine Bitte an Timo zum Schluss. Wenn nach äh, dem Lockdown, mhm. vorwiegend festkochend, ähm, es wieder losgeht und du dein nächstes Tor schießt, könntest du mal einen klassischen Gerd-Müller-Jubel machen? Mache ich. Das würde ich also ja. also entweder einfach ja. so stumpf zur Eckfahne laufen und die, die, den Arm so hoch oder noch halt den, den, den Hüpfer.
1: Hüpfer, dabei. Muss dabei, Hüpfer muss dabei sein, logisch. Weil sonst mhm. hast, 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 hast du Alan Shearer. Oder Auch machen gut. Alan Shearer. Gut.
0: Das passt einfach. Die haben sich das halt selber ausgedacht. Dann merkst ja. du halt, das muss, das muss von dem Spieler selber kommen. Und die, alle diese ganzen, diese gestellten Jubel, die immer wieder kommen, das ist alles so markenprägend. weißt du so, Die wollen alle so irgendwie so, so ein versuchen, so 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 eine Jordan-Bewegung hinzukriegen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, Das Einzige, was am Schluss rauskommt, sind irgendwelche schlechten Markenlogos, die dann irgendwie (lacht) schemenhaft den Spieler darstellen sollen in seiner größten Jubel-Pose. Aber wenn das alles ausgedacht ist, das, das zieht nicht. Ich glaube, das zieht einfach nicht. Ähm... Das war dein äh, Sportsmann der Woche, Thorsten. Hast du, hattest du deinen Schwachmann schon heute?
1: Ja. Oli. Äh, Björn, äh, Oli. Sag,
0: ja. Oli. Das heißt, haben ja, wir kann, noch, haben wir irgendwo noch offene Themen?
1: Wenn du willst, Karl, Karl kannst du noch was machen, Thema. Ansonsten, ich äh, glaube, Toto will noch über die NBA sprechen.
2: Ja, nur zwei Minuten NBA, genau. Das machen wir zum Schluss immer ganz gerne, absolut. Da wird's
0: ja, da geht's ja wieder hoch her. Es wird wieder, es wird wieder. Äh, wird wieder getauscht oder es ist kurz davor. Ich glaube, am nee, ab, nee, nächsten Montag, glaube ich, ne? Am Morgen. Heute ist 16. 17. Ich ja. mhm. Und es sind Spekulationen, darum wahrscheinlich
2: heute auch äh, geht um unser, um unser Blech-Patch, wahrscheinlich. Blechpatch. Unter anderem, ja, die. Der, der Wühltisch ist eröffnet in der NBA. Also ist immer so ohne Scheiß. Ne? Kaufhaus macht auf äh, 9 Uhr und, und alle rennen so zum Wühltisch vorne und wuchten sich, dass sie irgendwie das beste Angebot kriegen. Weil genau, die Trades äh, sind im Grunde ab morgen offiziell. Es gab auch schon die ersten, die jetzt äh, unter Billa-Trad, Dach und Fach ja. sind. Unter anderem, äh, wie du sagst, der Blechpatch, unser, unser äh, Mann in OKC, ehemals OKC, jetzt aber. Koffer gepackt und ab zum König, nämlich nach L.A. Dennis Schröder geht zu den Lakers, was äh, also das ist schon, das hat Eskalationspotenzial in, in alle Richtungen. Also ja. Das kann das kann richtig durch die Decke gehen, äh, weil Schröder letztes Jahr überragend, also auch äh, beim sech- besten sechsten Mann nur knapp äh, geschlagen worden und ähm, er wird, das finde ich ganz interessant, er wird 2021 für der Free Agent so ne Das heißt, er spielt jetzt in der Saison auch einen neuen Vertrag und wird sich da irgendwie präsentieren. Und die Lakers suchen genauso einen wie ihn, einer, gut werfen kann, der den Ball nach vorne bringen kann. Hat aber auch gleichzeitig das Potenzial, ich meine, der ist halt schon auch vom, vom Kopf her äh, ein kleiner Nabelo <lacht> der Blechpatch, dass er da bei den Lakers, also ja, er ist ein Family Man jetzt, hat äh, zu Hause zwei Kinder und so weiter, ist wahrscheinlich ein bisschen geerdet, aber der, den kann der Life-Siter da in L.A. auch völlig durchgehen. Ja. Und äh, <lacht> Wird er nicht so. Also ich, ich bin optimistisch, ich glaube, das haut hin und ist auch ein guter, wie sagt man nordisch ein guter Fit auf jeden Fall, aber äh, das war auf jeden Fall schon mal die erste Meldung. Und dann vorhin zum Beispiel auch äh, Chris Paul geht nach CB3, Phoenix.
1: Ja. Also,
2: <lacht> völlig wahllos. <lacht> Junge Phoenix. Phoenix, ab nach Phoenix, eben. Und äh, das Gerücht, was ich auch am spannendsten finde, ist, dass äh, James, James Harden, Harden nach Brooklyn geht.
1: Boah, das wäre zehn Knaller. Ja. Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden. Bam.
2: Ja. Also da, da tut sich ein bisschen was. Also inzwischen ist ja auch fast schon so, dass die, äh, die Off-Season, also die Trades und die Free Agency spannender ist als die eigentlichen Spiele in der NBA. Eindeutig, ja. Wir wissen es ja schon immer, wir haben früher immer Fantasy Draft gemacht bei NBA. Ja, genau. das, war das Wichtigste:
0: drei Stunden und dann eine Stunde gespielt.
2: Oh, und muss, muss los, morgen früh raus. <lacht>
0: Ja, mal so zum, zum Einsortieren. Also bei Schröder, ich glaube, den dürfen wir ab sofort einfach nicht mehr Blechpatch nennen, weil wenn du es wirklich schaffst, mit deinen Leistungen zur bekanntesten NBA-Franchise zu kommen, dann ist es erstmal, erstmal untouchable. Da kann man und, eigentlich erstmal nichts mehr dagegen sagen.
2: Genau, und der kommt auch nur dahin, wenn LeBron sagt, ich will den, weil LeBron ja, ist halt absolut. der GM. Genau. Ja.
0: Genauso sehe ich das auch, wenn LeBron, LeBron James sagt, ich will den Typen, äh, von OKC, ähm, ja. das ist das schon, was, das, das heißt ist schon eine was, ja. echt große Nummer. Ja. Und er hat es natürlich echt mit seinen Leistungen äh, geschafft. Also die, die Stats, wenn man sich da mal anguckt als Six Man, das ist schon, das ist schon echt richtig gut. Also ähm, Hut ab davor. Und ich glaube tatsächlich auch, der hat jetzt noch ein zweites Kind bekommen. Ich folge dem ja bei, bei Instagram. Hm. Da hat sich schon was getan. Ja. Ähm, so vom Typ her irgendwie also von dem was man da sieht viel bodenständiger und ähm, ein zweites Kind ist glaube ich noch mal noch, mal, noch mal echt äh, expo- exponentielles Wachstum ja. was irgendwie den Stress so zu Hause angeht ähm, und vielleicht äh, vielleicht hat es dazu geführt dass er dass er einfach noch ein besser Basketballer Basketballer wird oh die Sendung ist schon lang Basketballer wird <lacht> ähm, aber natürlich, ich sehe auch die Gefahr vom LA-Lifestyle, wenn da halt ein 27-Jähriger hinkommt, Familie hin, und, hin oder her, äh, von dem man, was kassiert er da? 17 Millionen, glaube ich, pro Saison, 14, mhm. also schon einen richtig dicken Vertrag. Ähm, und der natürlich dann, wenn er gute Zahlen abliefert, perspektivisch noch mehr kriegt und vielleicht sogar ein Lakers bleibt. Ähm, dann gibt es da, glaube ich, schon ein paar ähm, Forbidden Fruits, die sich da äh, ihm in den Weg stellen werden, aber ich ich habe da eigentlich einen guten Eindruck und ich glaube, dass er tatsächlich jetzt, äh, ich glaube, Magic Johnson hat auch ähm, getwittert, ich meine, Magic Johnson ne, hat getwittert, mhm. äh, Glückwunsch zu dem Deal, damit seid ihr auch nächstes Jahr wieder, äh, könnt ihr euren Titel verteidigen, LA. Also, wow. Ne? muss man einfach ja. mal, also an der Stelle sage ich, Hut, Hut davor ziehen.
1: Ja. Eindeutig.
0: Also jetzt der Purple, Purple-Golden-Patch, würde ich sagen. <lacht>
1: Golden Patch,
0: ja, das ist gut. Ja, aber ich sagt jetzt, Phoenix ist so random, dass das CP3 da hingeht, aber Phoenix ist doch, äh, mit Devin Booker ist doch schon eigentlich ganz spannend. Auch wenn, wie heißt der? Dayton Andraden? Nee, wie heißt er? Ja. Der hat ja letzte Saison fast nicht gespielt. Ja. Ähm, Big Man mit viel Potenzial, aber anscheinend ja auch direkt. Uh, jemand, der auch wieder Verletzungsprobleme hat, aber wenn der ja, die waren auch, ja auch in kann, der.
1: Dann die waren ja auch in der Bubble mit, äh, ich glaube, 8-0, irgendwie, die haben ja alles gewonnen der Bubble, ne?
2: Mhm.
1: Also, ähm, ja, aber, keine Ahnung.
2: Na, ich meine, also random, random einfach nur vor dem Hintergrund, dass Chris Paul äh, jetzt die Clippers hatte, also vorher in, in äh, New Orleans, dann die Clippers, dann Houston, dann OKC und jetzt Phoenix. Also ich hätte ihm gewünscht, dass er eher so eine Truppe hat, mit der er dann ähm, auch über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwie Erfolg hat, aber ja, f- vielleicht kriegen sie auch in Phoenix was hin. Ich meine, zusammen mit Seven Booker, ja, kann schon hinhauen. Meinst
0: du meinst, es eher so eher so als Tingeln quasi, dass er jetzt ja, anfängt. Genau. So? Ja, das, das stimmt schon, da kriegt man so ein bisschen das Gefühl, aber er versucht wahrscheinlich alles nochmal irgendwie einen Titel zu, zu, zu gewinnen, aber ob es in Phoenix klappt, äh, ist natürlich auch äh, Hege ich auch, heg ich auch ein paar Zweifel. Und äh, auf der anderen Seite Ricky Rubio, äh, jetzt gefühlt nur noch, äh, nur noch Trade-Masse, ne? Ja. Geht jetzt nach, nach Oklahoma und ist da irgendwie auch, vielleicht kann er da mal ein bisschen ballen, aber so richtig, glaube ich, wird das nichts mehr mit dem, mit dem Spanier, für den ich so viel. Ich hatte, ich hatte, ich hatte eine, eine großige Zukunft von ihm gesehen, aber. Die NBA ist dann, glaube ich, auch ein bisschen zu körperlich. Kann man nicht so nur, nicht nur, nicht nur zaubern. Das reicht dann ja. nicht.
2: Und vor allem das, das Krasse ist, äh, nochmal in Bezug auf Chris Paul, da war ja immer so die, die These, dass dieser Vertrag nicht zu traden ist. Dass, er einfach, dass es kein Team gibt, äh, das dessen Gehalt äh, zahlen will. Irgendwie soll ich euch nicht schon mal kurz vorlesen, was er für einen Vertrag aktuell noch hat? <lacht> äh, Sag mal. 18, 19 in der Saison hat er 35,6 um, äh. Millionen verdient. 1920, also letztes Jahr waren 38,5 Millionen. <lacht> 2021 verdient er 41,3 Millionen. Alter. Und da denkt man, der Vertrag wäre fertig. Nö, nö, der kommt auch nö. noch 2021 21, 22 nämlich mit 44 Millionen. <lacht> Nur für das eine Jahr. Das heißt, dieser Vertrag mhm. über vier Jahre, 160 Millionen garantiert, da hätte man nie damit gerechnet, dass irgendeine Mannschaft äh, da als Abnehmer irgendwie auftritt, aber ja, Phoenix anscheinend äh, hat noch große Pläne mit ihm.
1: Ja, irgendwas müssen sie sehen, ja.
2: ja.
0: Ja, aber das, weißt du, dass so ein Spieler ja eigentlich auch dazu führt, dass man eigentlich gar nichts gewinnen kann, wenn du so den Salary Cap belastest mit so so dick Kohle. Mhm. Ja. Dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du am Schluss aus der Karriere rausgehst und halt eben keinen Ring am Finger hast. Das das ist halt leider so. so. Du kannst ja aber genug andere Ringe kaufen, (lacht) Ja, dann ist es eigentlich auch egal, das stimmt schon. Ja, und äh, letzter Deal, äh, oder das ist ja noch nicht, aber James Harden will nach, äh, nach Brooklyn. Äh, die Spieler am Schluss einfach zu dritt wahrscheinlich, oder? Ja. Also, sie die Gehälter zahlen <lacht> können, wird aber Busfahrer wahrscheinlich auch reichen,
1: Rosse. oder? Ja, genau. Ja, und grünes Sie Gott sei Dank.
0: Da muss ich ja, ja gucken, k- wie KD zurückkommt, aber bei, bei Harden hatte ich ja so das Ding, jetzt hat er es erst mit Westbrook nochmal versucht, quasi mit seinem einen Buddy aus Oklahoma und jetzt <lacht> das kommt hat es geklappt, jetzt versucht er es mit dem anderen nochmal. Ja. <lacht>
1: selbst vor allem die
0: drei vor allem ja, Kyrie also
2: will die ganze Zeit den Ball haben Durant sowieso ja. und dann kommt James Harden
1: das hat also ich finde das ja. hat viel größeres Potenzial ja. zu krachen eindeutig ey, eindeutig <lacht> aber es äh, also 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 wenn das funktioniert äh, Number One Contender für mich ja
2: macht. ich bin seit dieser Nummer damals als die Lakers Steve Nash Kobe Gasol und Dwight Howard hatten, ne, wo alle gesagt haben, so, oh, d- ja. und hier, Meta World Peace noch. Ja, unschlagbar, <lacht> Container Nummer 1. Nee, man, Also seitdem bin ich echt ein bisschen vorsichtiger. Und das Ding ist auch, ähm, ich finde, diese ganzen Wechsel werten noch nochmal so die Meisterschaft vom, vom Dirkster mit den Mavs Direkt. auf jeden Fall auf. Ja. Oder von Kobe mit den Lakers, so, weißt du? Wenn du es halt mit deiner Truppe ja. machst, dann lass doch James Harden von mir aus fünf Meisterschaften in Brooklyn gewinnen, so, weißt du? So
1: what? Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber es es, äh, es wird ja ja in in den nächsten Jahren wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren so sein, dass es wahrscheinlich nur Mannschaften geben wird, die zwei, drei Megastars haben und äh, der Rest, äh, wie gesagt, sind Busfahrer dabei noch (lacht) und die werden halt die Titel unter sich ausmachen. So wird es kommen in den nächsten Jahren.
2: Das stimmt.
0: dass also die Busfahrer dann in ja. absehbarer ja. Zeit verdienen?
2: Aber was soll ich mir werden? <lacht> wenn man Busfahrer in der Busfahr- noch <lacht> ist <immer für Spur. lacht>
0: Also die Frage, ob die Busfahrer das, ob die das, ähm, ob die das äh, kritisch sehen, wenn man, wenn man sie da immer so als, als Lückenfüller einstuft, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ob uns ein Busfahrer ja. zuhört, kann er mal erzählen. Und ob es einen Busfahrer gibt, der Basketball spielen kann, dann geben wir die Nummer einfach, schreibt der Timo wieder ähm, seine berühmten
2: E-Mails ne, an ja. Carrie Irving aus <lacht> Brooklyn Netze.
1: Busfahrer in Brooklyn Netze. Also, also wenn,
2: wenn ich an unsere Busfahrer denke, die uns da
1: früher 18 Stunden
2: nach Spanien gefahren haben, Alter, und schon... Auf der, auf der B49 schon drei Promille hatten, Alter. Und acht, acht
1: Packen Kippen geraucht haben, ey.
2: Da, da, da kannst du selbst mit so einem Durant oder Kyrie Irvings gewinnen, Alter, ey.
1: Also an der Grenze erstmal vier Stangen Zigaretten geholt, die auf dem Rückweg direkt schon wieder leer waren und neu gekauft werden müssen, ey.
2: Ich fahre hier seit 16 Stunden durch, ey.
1: Ja,
0: vor allem dann wahrscheinlich dann findet er irgendwie zwei Wochen später noch eine komplette Stange unter dem Ersatzrat. <lacht> ja.
1: Eingetauscht, das Ersatzrad eingetauscht, okay. so, Stange,
0: ja, Leute, wir schweifen ab. Das
1: heißt, ja. Podcast, <lacht> Podcast.
0: <lacht> geht dem Ende entgegen.
2: Geht auch mit drei Rädern, kein Problem.
1: Ja. <lacht> Jungs, Junge, stel, stellt, euch, Jungs, stellt euch mal Fatih Terim als Busfahrer vor.
2: Der bestimmt schon mal völlig durchgeschwitzt, ey. hat sich
0: so zu lang gedauert, hat ist einfach ist abgefahren. Die Mannschaft stehen lassen.
2: So, oh, kein Bock mehr auf die Arschlöcher. Das, das das ist halt, der lässt so eine Dreiviertelstunde vor der Abfahrt, vor dem Termin, den Motor an, weißt du? <lacht> Und die Klimaan.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja. Schön. ja. Schön. Das war. für die. Das die Busfahrer. Wir, müssen, wir, müssen eine, wir dürfen den Bus mal Genau Mach dich ja. den. Ich muss die 8 noch kriegen. Fahr die Fett mit der 18 bis nach Istanbul. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Leute,
0: sag mal, nein, 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 Sportsman,
2: Sportsman. sports then